0: Willkommen zu einer neuen Folge von doppelte koffein Hallo, Hallihallo. Heute dabei ein Gast und zwar die
1: liebe Heidi. Hallihallo. Stell dich doch mal gerne vor. Ähm, ja, ich bin Heidi. Ich gehe mit Zoe zur also ich gehe nicht mehr mit Zoe zur Schule, aber <lacht> wir äh, machen gerade zusammen Abitur. Ich bin 18 und ja, ja was soll ich noch oh, sagen? Ja. <lacht> ähm, nee, das war super. Okay, gut. Das reicht schon. Ja.
0: Ja, sehr schön, dass du heute da bist. Wir freuen uns sehr. Finde dich auch, dass du dir die Zeit genommen hast und wir leckeren Zimtschneckenräume. Oh ja, Dings das so lecker
2: Wir sind jetzt richtig perfekt gestärkt für die Folge. Mhm. Also, ich würde sagen, dadurch, dass wir, wir haben das alles schon erklärt, wie das funktioniert mit unseren Kategorien. Und dann würde ich sagen, starten wir einfach direkt, oder? Ja, sehr gut. Ja. ja.
0: Uli, was war denn dein Kaffeemoment diese Woche? Mein Kaffeemoment war tatsächlich
2: gestern, als wir eine Folge aufgenommen haben. Weil da haben wir so eine richtig große ähm, Kaffeekanne-Dings-French-Press gemacht. Ne? Und wir trinken ja immer Kaffee beim, beim Podcast-Aufnehmen, auch gerade. <lacht> nee, und dann war es aber irgendwie so, du hattest irgendwie so ein, zwei Tassen oder so. Ne? Und ich habe dann so die restliche Kanne ausgetrunken. Und am Ende dachte ich so, hm, irgendwie war ich die ganze Zeit nur am Kaffee trinken. Und es ging mir auch ordentlich gut, muss ich sagen. Also es ging es ordentlich gut, ne aber ich hatte dann immer so eine innere ich nenne sie mal gern die innere unruhe von kaffee
0: ja das stimmt und ja. Ja, so ein koffein
2: ja aber nicht so dass hier wird. ja genau ja und das war mein Kaffeemoment diese
0: woche <lacht>
1: Krass, oder war <lacht> Wahnsinnig ja. schön heidi ähm, also ich war ich war diese ich war diese woche auf dem land auf dem grundstück von einem kumpel das ist auf so einem berg und morgens ich oh. bin super früh aufgewacht und die haben alle noch so loki gepennt und dann bin ich so aus dem Haus rausgekrochen und haben mir so einen Kaffee gemacht und dann und da fiel so Sonne direkt auf so eine Stelle und habe ich mir so einen Stuhl hingestellt und mich dann da hingesetzt und diesen Kaffee getrunken und meine Nägel lackiert. Das war ein, <lacht> so ein, so ein richtig guter Moment irgendwie. Es war oh, so ein richtig freundlicher Morgen. Ja, das ja, kann ich mir vorstellen.
0: ja Also mein Kaffeemoment war ähm, am Wochenende, als wir so unglaublich schönes Wetter hatten und da sind ähm, Zoe und ich also meine Mitbewohnerin, ähm, in den Park gegangen und haben uns dann so noch mit ein paar anderen Leuten getroffen. Und wir haben uns halt einen Kaffee mitgenommen. Einen richtig heißen Kaffee, was jetzt auch nicht vielleicht so das Intelligenteste war bei irgendwie 30 Grad draußen, aber wir haben uns Mal. das sehr romantisch vorgestellt. <lacht> in so, keine Ahnung, so im Park. Und wir haben noch so Kaffee dabei und sind so uh, und so voll. Mal. Kaffee geht auch nicht immer. Ja, aber das war auch so ja. toll, diese Vorstellung einfach. Ja. Wir haben uns so professionell gefühlt, wie so ein Picknick. Also ich wollte mir ein ganzes Picknick machen, am Ende hat es dann nur für diesen Kaffee gereicht. Aber auf jeden Fall wollte ich dann fett damit angeben, dass wir einen Kaffee dabei haben. Und dann, ähm, ja, wollte aber Zoe gerade den Kaffee rausholen und dann war die Glasflasche, die halt auch aus ziemlich dünnem Glas war, halt kaputt gegangen, weil die gegen eine andere Wasserflasche geknallt ist. Ja, und dann hatten wir halt keinen Kaffee mehr und unsere... Picknickdecke war dann voller Kaffee und auch eine Jacke, so eine beige von Zoe war auch voller Kaffee. War dann braun. Ja, die war dann braun und das Lustige war dann, dass wir dann beide Sachen zusammen gewaschen haben zu Hause bei uns und dann aber die Picknickdecke die Jacke gefärbt hat und jetzt haben wir keine beige Jacke mehr, sondern eine... Rote Jacke, glaube ich. Oh nein. Ja, ja, eine oh. rosane Jacke oder so. Ja, deswegen haben wir jetzt ein Andenken an diesen Kaffeetag-Moment-Fail. Oh ja, aber ganz kurz, was ich gerade noch sagen wollte, warum macht ihr euch nicht einen Eiskaffee? Ja, gar keine dumme Idee tatsächlich.
2: Das ist so geil. Schmeckt so Empfehlung gut. Empfehlung der
0: Woche. Oh ja.
2: Oh, das könnte auch mal eine Empfehlung werden. Das empfehle ich euch mit gleich. Oder ich empfehle es euch jetzt, Leute. Eist <lacht> Coffee, sehr, sehr geil.
0: Und vielleicht nicht so eine dünne Glasflasche benutzen. Mhm. Ja, ja. Allgemein, holt euch lieber so eine dicken. <lacht> Ihr habt es gehört, Leute. So, ja, dann würde ich sagen, fangen wir an mit dem
2: Gossip der Woche, oder?
0: Ja. Ja. Gut, dann fange ich mal an. Also, es ist ganz lustig, weil ich habe jetzt wieder letztens mit meinen Eltern wieder ein bisschen mehr Zeit verbracht. Und dann, ähm, dann haben wir halt auch natürlich auch wieder alle zusammen die Wäsche gewaschen und so. Und dann haben wir halt immer abwechselnd meine Eltern mal so die Wäsche aufgehangen und so. Und dann sind halt auch so meine Unterhosen dabei. <lacht> und die sind halt keine Ahnung, sind halt einfach Tanga, sind halt relativ klein, würde ich jetzt mal behaupten. <lacht> Und die kannst du zu so lachen. <lacht> Und ähm, ja, auf jeden Fall ähm, war das irgendwie, ist das so ein Running Gag jetzt bei meinen Eltern, dass sie sich immer darüber irgendwie unterhalten, wer den kleinsten Slip findet. Und dann rufen die immer so, ja, ich habe jetzt den kleinsten Slip. Und dann war letztens meine Mutter so, nein, ey, ich habe jetzt einen gefunden, der ist wirklich so klein, den kann man gar nicht aufhängen und so. Der flutscht die ganze Zeit wieder runter. Du musst noch sagen, wie sie den nennen, das ist das Allerwitzigste. Ja, genau, und deswegen haben die jetzt meine Unterhosen in sie jetzt die Nano-Slips, <lacht> weil kleiner geht's ja
1: nicht. Und das ist sehr lustig und ja, genau. Das war schlimm, weil ich hatte, ähm, ich habe mich ganz lange nicht mal getraut, so meine Tangas bei meiner Familie mitzuwaschen. Weil ich das so irgendwie, das war mir irgendwie unangenehm. mein Bruder hat halt bei uns immer die Wäsche aufgehangen. Und irgendwann, irgendwann war ich dann so, okay, ich werfe die einfach in die Wäsche. Ich mache das nicht mehr selber. Und dann kam er so beim Wäscheaufhängen, kommt so in die Küche, hat so sich mal einen Tanga auf den Kopf gesetzt und war so, hö, hö, guck mal, das ist mein neuer Hut. Und es war sehr unangenehm. Aber
0: und das ist so lustig, weil ich hatte das auch richtig lange, dass mir das echt unangenehm war. Besonders, ja. weil ich dann auch, als ich angefangen habe, Tangas wirklich mehr zu tragen da habe ich halt auch schon alleine gewohnt, sondern dann war das ja auch kein Ding, aber wenn ich jetzt mit meinen Eltern zusammen mal eine Woche oder so verbringe, dann ist mir das auch immer richtig unangenehm, Und die machen sich auch richtig darüber lustig, also für die ist das irgendwie voll das Ding, ne, habe ich irgendwie das Gefühl. Ja, das ist interessant,
2: weil bei mir war das so, dass ich tatsächlich einen alten Tanga von meiner Mutter von früher gefunden habe und ich habe den auch Spaß anprobiert und war so, hm, vielleicht sollte ich einfach mal anfangen, so Tangas zu tragen und hab das auch so voll offen mit meiner Mutter kommuniziert, so von wegen, ha, guck mal, habe ich gefunden, ich zieh den jetzt an und so.
0: Ja. Äh, ha, guck mal,
2: <lacht> Nee, und seitdem trage ich so Tangas und das war irgendwie, bei mir war das gar nicht...
0: Aber hat sich nicht irgendwie mal dein, dein Vater oder deine Schwester das was darüber lustig gemacht?
2: Nee. Echt sich, nicht?
0: Die haben sich dazu, also ich weiß
2: nicht, was meine Schwester, die hat bestimmt irgendwann mal einen Kommentar abgelassen, aber jetzt auch nichts Krasses und weiß ich nicht, mein Papa hat sich dazu gar nicht geäußert. Der hat das halt so mitbekommen und war so, ja,
1: okay, Oh, ja, interessant. Ich glaube, mein hat es zum Glück nie mitgekriegt. Ich weiß noch, bei meinem ersten Freund hat, ähm, hat er mich mal Händchen, auf der Straße gesehen, war dann zu meiner Mutter so: Ich habe sie heute die Hand von einem Jungen halten sehen. Es ist viel zu früh. Und meine Mutter war so: Nee, finde ich nicht. Und er war so: Stimmt, wir sind ja in Deutschland. Oh. Oh, oh, oh. Oh, mein Vater ist aus China, muss man dazu sagen. Ja. Oh, oh. Sehr lustig.
0: Geil. Uli, was war denn dein Moment?
2: Oh Gott, das passt gar nicht zum Thema jetzt. Ich arbeite ja in einem Bioladen und da, oh Gott, da gibt es manchmal wirklich Leute, da darf man das sagen, so typische Biokunden kunden oder ist das darf man das nicht sagen. Ich weiß es ist nicht. okay in dem Rahmen. Es gibt Rahmen. auf jeden Fall Kunden, die sich sehr fühlen, wenn sie Bio einkaufen und die dann auch wirklich also das so ganz komisch raushängen lassen. Und dann gibt es wirklich auch Menschen, die ganz komische Sachen einfach nur abziehen. Und genau, mein Gossip ist nämlich, dass es mal eine Kundin gab, die ähm, oder ich muss anders anfangen, es war so, dass immer abgekaute Chilis gefunden wurden in der, ähm, <lacht> in der Packung, wo so die Chilis immer drin liegen, also in so einer Schale. Und da waren immer so ausgespuckte Chili-Teile drin. Und ähm, man wusste nie von welch, also welcher Kunde das macht und so. Und genau, und dann hat sich rausgestellt, dass es das so eine Frau war, die wohl immer an die Kasse geht und dann irgendwie feststellt, dass ihr irgendein Produkt zu teuer ist und es dann doch nicht kauft und dann geht sie wieder. Genauso mit dem Rest von den ganzen Chilis, die lässt sie dann in der Tüte irgendwo vor der Kasse verschwinden, in den Regalen oder so. Okay. Ähm, ja, nee, und es war, also da dachte ich mir wirklich, es gibt Leute, das ist, da musst du erstmal drauf kommen. Ja. Vor allem eine Chili, dann nimm dir doch einen Apfel oder so.
0: Ja, aber warum auch eine Chili, ist voll scharf, ich stimmen? Ja, genau. Also wirklich, dann ich
2: spuckt wird, die das da wieder rein. Ich würde halt versterben. <lacht> ja.
0: Naja, das ist auf jeden Fall mein Gossip
1: der Woche. Oh je.
0: Ja. ja, aber habt ihr die Kunden jetzt irgendwie mal ertappt? Oder den Kunden? Ähm, naja, also
2: ich war da nicht in meiner Filiale, wo ich arbeite, ich war da in einer anderen. Und da meinte die Chefin, als die dann aber schon weg war, ja. meinte sie so: Ja, warte mal, hat die hier gerade was gekauft und wollte es dann doch nicht haben, weil es ihr ja zu, zu teuer ist und so? Und ich meinte so: Ja. Und dann war sie so, okay, jetzt, jetzt habe ich sie. Und dann hat sie mir das <lacht> nämlich erzählt, von wegen, dass hier nämlich Kunden ihre Chili-Stückchen da wieder in die Chili-Schale spucken. <lacht>
0: ja. Das ist echt
2: verrückt. Ja. Na gut, eine Empfehlung muss ich eigentlich jetzt nicht mehr erzählen, oder?
0: Weil ich ja... hatte
1: dir schon Eiskaffee empfohlen? Genau.
0: Ja, nur das lassen wir durchgehen. Sehr schön. <lacht> dann mache ich gleich weiter mit meiner Empfehlung. Also meine Empfehlung ist... Ähm, ja, mal wieder irgendwie mehr Bücher lesen und irgendwie sich da echt coole Bücher raussuchen und sich mal die Zeit nehmen und am besten auch draußen oder so oder im Bett oder wo auch immer einfach mal ein Buch zu lesen, weil ich habe gerade wieder so Bücher lesen ein bisschen für mich entdeckt und fand es irgendwie voll toll und auch so während der Zugfahrt oder so ähm, ein Buch zu lesen und es gibt auch einfach unglaublich spannende und coole Bücher und deswegen, Leute, nehmt euch mal die Zeit und ja macht mal jetzt keinen Netflix-Abend oder dergleichen, sondern einfach mal ein Buch lesen. Oh, was ich auch mal richtig gern machen
2: würde, wäre so eine komplette Folge nur über Bücher, die man oh, so empfehlen ja. könnte. Oh, das
0: wäre toll, weißt ja. du, Und
2: dann suchen wir uns so Leute und dann bringt jeder so seinen kleinen Stapel mit Büchern mit und dann kann man so den Klappentext oder so
0: vorlesen und dann erzählen, worum es geht.
1: Einfach gleich ein Bücherclub auf. Ja. <lacht> Mega gut. Heidi, was ist denn deine Empfehlung? Ähm, also, ja ich, war ja, ich war ja auf dem Land. <lacht> nur positive Berichte. Ähm, und da haben wir so Lagerfeuer gemacht abends. Und dann hatte ich mit einem Kumpel gekifft. Darf ich das erzählen? Ja, okay, gut. Ähm, Auf jeden Fall war ich ganz gut dabei. Und dann war ich halt so irgendwie... war ich so, boah, jetzt eine Schokobanane. Und die haben mich aber alle ausgelacht, weil es gab keine Alufolie. Und die waren so, boah, die Digger, die brennt gleich, wenn du die ja. da so reinlegst. Aber dann habe ich halt gegoogelt und war auf so einer Pfadfinderin-Seite. So <lacht> so Heidi, reinlegen. die Pfadfinderin. Dann habe ich da halt so reingeschnitten und so Schokolade reingeschoben oh. und habe ich die so in die Glut reingelegt. Oh, lecker. Und die wurde dann schon ganz schwarz und ich war so ein bisschen skeptisch. Und habe ich die aber rausgeholt und die Schale war voller Asche, aber ich habe die dann so aufgemacht. Und dann war da so richtig geiler Bananenschokomatsch oh. drin. Und das war so, also ich war halt auch echt straff, aber das war echt so das der beste Snack seit langem. Und das war so oh, krass. das hört sich toll. so gut an. Ja. So, so ja. gut. Und das ist auch voll Öko, weil man braucht ja nicht diese Folie, weil sonst habe ich das immer mit ja. Folie gemacht. Und das hat wirklich richtig gut gepasst.
0: Mhm. Das ist gut. mega cool.
1: Äh, jedes Mal kommen hier irgendwelche
2: Ideen, was man alles so ausgehen <lacht> ja, könnte ne? an Essen, ja.
0: Ja. ja. Essen ist auch echt wichtig, muss man sagen.
1: <lacht> Nächster Podcast am Lagerfeuer. Ja. Oh ja. <lacht>
0: <lacht> Schön mit knistern im Hintergrund. Und dann spielt jemand ein bisschen Ukulele.
1: Oh, mein Herzschlag geht gerade so schnell vor dem ganzen Kaffee. Oh
0: nein. <lacht> Das ist ganz normal, aber gleich wird dein Herzschlag noch viel schneller gehen, weil jetzt kommen wir nämlich gleich zu unserem mega spannenden Thema. Okay. okay danke. Und zwar sprechen wir heute über ähm, ja Sexismus im Großen und Ganzen eigentlich.
1: Ja. ja. Also äh, hier ist äh, wichtig jetzt, dass wir eine Triggerwarnung aussprechen zu halt, also generell sexistischen Erfahrungen sexueller Belästigung, ähm, ja so Angstzuständen würde ich noch sagen. Mhm. Genau. Wenn einem jemandem das zu viel ist dann. Ja, dann sollte man dann jetzt
0: vielleicht besser abschalten und den Kaffee ganz in Ruhe alleine weiter trinken. oder ja, hört euch einfach eine
1: andere Folge an oder die nächste oder keine Ahnung.
0: Ja. Oder redet ja. mit
1: jemandem. Genau, aber es ist trotzdem ein super wichtiges Thema, nicht nur für Frauen, sondern auch für Männer. Auf jeden Fall. Und das ist, äh, ihr werdet sehr viel lernen, wir werden sehr viele Erfahrungen
2: teilen. Genau, ja. Wollen wir anfangen mit, ähm, ich weiß nicht, mit Sexismus in der Schule oder im Beruf auch? Ja, wo es so losgeht. Ne? Ja, mhm. gerne.
0: Es ist ja eigentlich schon viel früher, es ist ja eigentlich ja, schon im Kindergarten, stimmt. wenn man mal sozusagen jetzt von, ähm, ja, von das vorne an, ja, an ein genau, ja. genau, wenn man das halt von vorne anschaut, dann sieht man ja schon, dass es halt Sexismus fängt ja eigentlich schon damit an, dass halt Mädels eher rosa gekleidet werden mhm. oder Jungs eher blau gekleidet werden.
1: Ja, oder dass Mädchen nicht mit bestimmten Sachen spielen dürfen oder sollen,
0: also so. Ja, genau. Die Jungs kriegen dann halt ihre Autos geschenkt und die Mädels ihre Puppen. Ja, und dazu gehören ja dann auch gleich Charaktereigenschaften, die damit genau. halt antrainiert werden. Also sowas wie die Mädels
1: erlieb und behutsam. Und Mütterlichkeit und auch so mhm. die Puppe, wie die Puppen kochen und sowas. Das mhm. legt sich schon ganz früh damit rein. Ja. Ja, nee, aber so in der Schule. Ähm, ich muss sagen, dass ich von ich hatte auch vor allem weibliche Lehrerinnen mhm. sehr lange und dass ich so Sexismus in der Form eigentlich eher selten von Lehrern bemerkt habe. Also ich hatte so einen Lehrer, der halt dann, der das, ich glaube, der hat wahrscheinlich schon mal irgendwie so eine Intervention deswegen, aber der dann halt immer so Witze gemacht hat, die irgendwie auch, also wo ich auch schon so war so, Alter, lass es doch einfach sein irgendwie, yeah. hat dann halt irgendwie irgendwie das Wort Sex an die Tafel geschrieben, war so, ist das jetzt sexistisch? In irgendeinem Mathe-Kontext oh, und alle waren so dicker was soll denn der Müll jetzt so? Ja. Aber ich habe sehr oft von so Mitschülern bemerkt, dass die halt, also so, dass sich oft darüber lustig gemacht wird, dass es so, ähm, so ein Thema ist, das irgendwie komisch ist und gleich Männerhass, irgendwie, wenn man irgendwie so, so Sachen so verbessert oder Sachen anspricht. Aber was einmal in Geschichte äh, so vorgefallen ist, dass so ein Typ sich gemeldet hat und so was, hä, warum müssen wir denn überhaupt über Feminismus reden, Frauen sind doch in Deutschland gleichberechtigt und dann haben sich so, auch der Lehrer, alle haben sich so auf ihn gestürzt, also so ja. verbal hm, und wann ja. so alter so, nur wenn man vor dem Gesetz theoretisch gleichgestellt ist, was auch eigentlich in manchen Sachen nicht so der Fall ist, heißt es ja nicht, dass wir auf so ja. Gesellschaftsebene wirklich gleichberechtigt ja, sind. Ja, das nur. ist
0: auch, glaube ich, oft dieses ähm, irgendwie Weghören auch, dass man ja. sozusagen das nicht wahrhaben will. Das ist ja auch das Gleiche mit, wenn man jetzt mal ein bisschen weiter auch mit Black Lives Matter oder sowas, diese ganze ähm, Bewegung, die es da gab, weil klar, auch Schwarze und Weiße sind gleichgestellt und ja. trotzdem gibt es dort totale Unterschiede ähm, von den.
1: Ja, vom Gesetz ist man gleichgestellt, aber man ja. ist einfach also so... People of Color sind einfach strukturell unglaublich benachteiligt und genau. das lässt sich nicht mit einer Änderung des Gesetzes genau. einfach mhm. verschwinden. Genau, und nur weil wir jetzt auch zum Beispiel hier in Deutschland
0: oder auch, sag ich jetzt mal, in Berlin schon fast in einer kleinen Bubble leben und dass das schon viel weniger oft oder nicht mehr so in der Masse vielleicht auftritt oder so, der Sexismus ist ja trotzdem noch da und dann halt auch er im kleineren Rahmen, beziehungsweise auch eher unterbewusster, sodass genau, wir uns auch sind, eigentlich gar nicht mehr so richtig damit befassen, dass es überhaupt Sexismus ist. Es sind halt diese kleinen Kommentare, die dann von Leuten
2: gesagt werden oder ja, es sind einfach so kleine Sachen, finde ich. Man die, bekommt halt... So
1: Bemerkungen oder so. Ja, nee, nee. Man bekommt halt oft das Gefühl, dass man nicht so ein Theater deswegen machen sollte oder man genau. denkt sich so, spreche ich das jetzt an, dann wird die ganze Situation sofort mhm. so ernst, weil halt auch oft, also ich würde sagen, oft so cis-männliche Personen manchmal nicht so gut drauf reagieren, also meistens nicht so gut drauf reagieren, aber auch, das Leute halt so sind so, boah, wieder so eine nervige Diskussion. Man ist halt ähm. auch immer der Buhmann oder die ja. Buhfrau, ja. Ja. sobald du da sich
2: irgendwas
0: berichtigst. Und man fühlt sich ja auch direkt irgendwie angegriffen, weil sozusagen ist es ja dann wieder dieses Schubladen, okay, die Männer und die Frauen, ne, und dann sind halt oft alle Männer so, ja, das sind doch nicht alle Männer so, und dann ist es ja auch immer schwierig, und ja. das sozusagen so entgegenzunehmen, diese Kritik, weil dann fühlt man sich vielleicht auch gleich mit eingeschlossen. Und es gibt ja natürlich auch sehr, sehr viele Cis-Männer, die halt ähm, überhaupt nicht sexistisch sind oder sich da wirklich Mühe geben, ähm, solchen Kommentaren oder diesen Verhaltensweisen halt wirklich aus dem Weg zu gehen.
1: Hm. Ich finde aber, dass man, also so, ich finde dieses nicht alle Männer, also das sagen meistens halt Typen, die... Irgendwie, also die sagen dann, ja, aber ich bin ja nicht so einer, aber das macht es ja nicht besser. Es ist ja nicht nur ein Kampf ja. von Frauen. Und selbst wenn man objektiv denkt, also selbst wenn man von sich denkt, man ist nicht so einer, kann man trotzdem was dagegen machen und trotzdem versuchen zu reflektieren. Ja. Und ich und finde, dass Typen, die sich vor allem so mega dagegen stellen, als habe ich einen Faden verloren. Naja, nur weil man nicht so ist, heißt ja. das ja nicht, dass es das nicht gibt. Ja. Von absolut. anderen Leuten, die genau. so
0: sind. Und ja. ähm, es ist natürlich auch schwierig, so einen Schubladen zu denken, aber trotzdem ist ein Mann ja auch ein Mann, der es besser machen kann sozusagen. Ja, ja. Also obwohl man ein Mann ist und das nicht macht, kann man ja trotzdem andere Männer auch oder auch Frauen, ist ja egal, dafür für diese Thematik einfach sensibilisieren und einfach sagen, ja, es stimmt, dass das oft vorkommt und es stimmt, dass es das gibt, aber einfach sozusagen dafür offen bleiben und da auch irgendwie weiter diskutieren und auch wenn man sozusagen das selber, sage ich jetzt mal, nicht unbedingt macht.
1: Mhm. ja Ich finde auch die Typen, die es wirklich verstehen, die stellen sich halt auch nicht gegen dieses dann nicht immer so, nicht alle Männer, weil die halt ja. wissen, dass sie nicht mitgemeint sind. Da kann man, und wenn man es wirklich weiß, dann muss man auch nicht immer wieder erwähnen, dass man nicht mitgemeint ist, weil man ja so ein Guter ist, sondern man kann einfach mhm. akzeptieren, dass es trotzdem die Mehrzahl ist.
2: Ja, ja, ja. Was mir gerade einfällt, ist
1: ähm,
2: ein Erlebnis, wenn du dich ans Fenster gestellt hast für ein Bild und er sich dann ständig an
0: dieses Fenster gestellt hat mit Arsch raus, Hohlkreuz, bla bla bla. Weißt du das nicht mehr? Ja, aber das war ja nicht, das war ja, ja. das war weniger sexistisch. Es
1: ist aber auch dieses, aber es ist vielleicht dieses Lustigmachen von, dass Frauen ihren Körper präsentieren. Ja. Also so, das ist schon irgendwo, also so, ich hatte das auch, dass ich so ein süßes Bild, wo so mein Arsch drauf zu sehen ist. Und so eine Story hat dann ein Kumpel drauf geantwortet und sich hat vor den Spiegel gestellt und auch seinen Arsch rausgestreckt. Und ich war halt so, was willst du damit sagen? Irgendwie, was was soll das? So ein bisschen, was du ja, stimmt bestimmt. Ja, stimmt. Also, also so unnötig ist es ja. einfach so. Es vermittelt halt, also man fragt sich halt dann so, was steht denn dahinter? Willst du mir ein schlechtes Gefühl vermitteln? Äh, also es also ist halt so die Frage, was will man vermitteln irgendwie, worüber machst du dich gerade lustig? Das finde
0: ich auch mal ganz schwierig, besonders wenn man auch sowas auf Instagram oder so postet, was halt, ähm, sag ich jetzt mal, anzüglicher ist, heißt man sieht mehr Haut oder sowas. Dann hm. bekommt man jedes Mal irgendeinen Kommentar. Irgendein. Also und ich, da bin ich auch immer, da bin ich auch immer dazwischen zwischen, okay, das ist jetzt ein Kompliment oder das geht jetzt zu weit oder das ist okay. Oh ja. Und das finde ich immer ganz, ganz schwierig, ja. da irgendwie das zu differenzieren. Und dann denke ich mir so, ey, würde ich das diesem dieser Person oder diesem Typen, würde ich es so auf sein, wenn er das sozusagen, genauso wie ich ja. sozusagen, ein Bild machen würde, würde ich da so drauf reagieren? Und dann denke ich immer, nein, eigentlich nicht. Ich würde da nicht so drauf reagieren. Ja. Und das finde ich immer so interessant daran, dass man sich so denkt, so okay, krass, das hat echt was damit zu tun, dass ich eine Frau bin und dann wahrscheinlich auch auf meinen Körper halt auf... Auf deinen Körper reduziert wirst. Reduziert, ja. genau. Ja. Mein Körper reduziert werde und dann halt auch mein Körper halt auch sexualisiert wird in dem Sinne ja. irgendwie. Ja, das ist ja generell ein großes Thema bei
2: ja. Freizügigkeit bei Frauen. Ne? Also es heißt ja immer direkt, oh, du bist irgendwie billig, weil du Ausschnitt, Ausschnitt zeigst oder sowas. Und auch immer diese... diese Rechtfertigung dann für die Kommentare, die kommen. Von wegen, wenn du dich so anziehst, dann willst du ja auch, dass jemand irgendwas dazu sagt. Und das, also,
1: ja. Es ist halt so diese Grenze zwischen man ist sexuell und so sinnlich, man zeigt sich. Mhm. Und das ist auch super wichtig, weil man möchte ja auch sein Selbstbewusstsein zeigen und sich, also so, man lebt ja einfach in der Gesellschaft, wo man sich immer präsentiert, aber man möchte nicht so sexualisiert werden und so zu einem Objekt runtergemacht werden. Und dann sind halt immer wieder diese Typen, die sagen, sexualisiert mich nicht, aber dann zeigst du deinen Körper. Aber das ist natürlich, genau. das muss man halt einfach trennen. Das ist einfach, also so, man kann seinen Körper zeigen, ohne dann zu einem Objekt gemacht zu werden. Und das mhm. sind halt, also so, man macht sich ja auch nicht zum Objekt. Das machen halt dann Typen. Ja, das hatte
0: ich auch letztens. Ich habe mich ähm, letztens auf dem Balkon gesonnt, und zwar oben ohne. Mhm. Und in dem Moment habe ich mich total stark und cool und selbstbewusst gefühlt und so. Aber irgendwie danach oder beziehungsweise dann kam irgendwann so ein Fahrstuhl hoch und dann war da auch so ein Typ drin und dann hat er mich, glaube ich, auch gesehen und dann war mir das in dem Moment so unangenehm, also ja. so un Und plötzlich habe ich mich halt wirklich so gefühlt, als hätte ich gerade irgendwie voll was verbrochen und mich voll sexuell dargestellt und so. Und dann ja. habe ich mir halt gleich was angezogen und habe es dann aber auch erst danach irgendwie so ein bisschen nachgedacht und dachte so, boah, warum habe ich mich da plötzlich dann so für geschämt? Das ist voll... Voll heftig. Ja, aber das war so eine. Ja. Besonders davor habe ich mich noch so stark gefühlt und dachte so: Boah, ich bin so cool und ja. mir ist das so egal und so. Und das ist ja voll natürlich. Und dann hat man aber plötzlich so einen, einen kleinen Moment, der ihn voll aus der Fassung bringt. Und dann ist man so: Oh mein Gott, was habe ich gerade gemacht? Das ist so unangenehm. Was ist, wenn mich noch mehr Leute gesehen haben?
1: und Ja, absolut. Ja. Man fühlt sich ja dann auch sofort. Also, wenn dann auch ein Kommentar kommt, dann fühlt man sich ja so schnell so ja. unwohl. Ich war auch. Ähm, ich war vor ein paar Tagen halt am See und dann war ich danach einkaufen und hatte halt so eine kurze Hose an und meinen Badeanzug. so Und dann kamen halt auch so zwei richtig räudige Mackertypen und dann war so, na komm her Schatz. Und ich hatte so Angst vor denen, weil die waren halt auch so, ich weiß nicht, fast 30 und mm, ich fand die so mm. gruselig. Und mein Freund war halt irgendwo anders, und so, das war ein Real, der war so groß. Und dann habe ich ihn 10 Minuten gesucht und ich wollte so gerne aus dem Laden raus, weil ich nicht noch mal diesen Typen, die sind halt die ganze Zeit so in meiner Nähe rumgelungen, ja. und mich so angegafft. Aber ich hatte so Angst, die anzusprechen, weil es auch so mitten in Brandenburg war. Und irgendwie ist es so einfach so mm -hmm. gruselig dort, weil da halt auch so, irgendwie so wenig Leute waren. Und ich hatte so Schiss. Und ich habe ihn nicht gefunden. Und das war wirklich ganz schlimm. Also ich bin da so schnell wie möglich raus. und ich hatte das, so. das ist halt krass, wie
0: man dann auch plötzlich Angst hat in so einer ja. Situation. Also man fühlt sich dann plötzlich von super confident ja. über sich und seinen Körper und sein Outfit und wie auch immer bis zu, oh Gott, ich will gerade wirklich, wirklich nur weg und habe mhm. wirklich gerade Schiss irgendwie auch.
2: Ja, aber gerade bei solchen Männern kannst du halt auch nicht einschätzen, wie weit die denn dann gehen würden.
1: Ja, so, Wenn absolut. sie schon so
2: einen Kommentar droppen und in deiner Nähe rumlungern, so dann ist es ja völlig verständlich, dass man da...
1: Man darf sich dann auch keine hat. Schuld geben, dass man es nicht angesprochen hat, weil das ist also so das ist doch vollkommen in Ordnung. Das, ja. ist, das ist nicht unbedingt meine Aufgabe als Opfer in der Situation dann auch noch dagegen kämpfen zu müssen. Aber man ärgert sich natürlich schon irgendwie total. Ja, muss man halt abwägen, ne? Inwiefern
2: ja. kann ich das jetzt machen, ohne dass
0: mir irgendwas passiert? Ja. ja. Besonders wenn das auch noch mehrere sind. Mm, also ja. wenn das auch noch eine größere Gruppe ist, dann finde ich es auch völlig verständlich, wenn man da halt wirklich
1: einfach versucht, erstmal selber aus der Situation irgendwie rauszukommen. Ich kriege da noch immer solche so richtig Herzrasen und so. Ich habe mhm. einmal so einen Typen, so zwei Typen an der Bahnstation, habe ich die dann angemuckt, weil die halt irgendwie, ich stand halt auch neben meiner Mutter und die war mit dem Rücken zu dem und die haben mir die ganze Zeit so von hinten zugezwinkert, so aber so richtig penetrant und so gegafft. Und dann mhm. haben die auch noch so dieses, wie man so dieses ja, ja, Blasending ja, ja. mit der Zunge gemacht ja, ja, ja. Und dann ist mir wirklich so dieser, der Faden gerissen. Und ich war so, Digga, was soll das? Und dann war er so, meine Augen schwitzen, weil es so heiß ist. Deswegen blinzel ich. Und ich war so, Alter, das ist einfach oh. nur eklig. Jetzt kann man nicht mit solchen Ausreden. Ja. Und er hatte so sein Handy ausgepackt. Und war so, guck mal, ich habe voll viele Frauen in meinem Handy. Ich brauche dich nicht. Und ich war so, Alter, oh, was, nee. ist, was ist das denn gerade? Also so, oh, so wirklich so ekelhaft zu reagieren. Nur weil man halt irgendwie dafür so outgecallt wird, dass man ja. sich gerade wie ein hm. Schwein verhält in der Bahn hat dann auch schon die nächste Frau irgendwie angequatscht und ja. genervt und die tat mir so leid, aber irgendwie und nachher habe ich auch erstmal so saß in meiner Mutter und habe so halb geheult, weil, also ja, nicht, nicht weil vor ich Wut auch ja, einfach, aber auch weil ich so also ich war irgendwie froh, aber ich war auch einfach so schockiert, dass ich mich getraut habe, dass ich erstmal so <lacht> war. Aber mega
0: toll, ja. aber das ist echt krass, weil ich merke auch, wie ich oft in solchen Situationen halt überhaupt nicht weiß, wie ich so reagieren soll. Also bestes mhm. Beispiel war mal ähm, in Frankreich habe ich mich halt auch einfach oben ohne gesonnt, da war halt wirklich niemand und dann kam ein Typ zu mir und wir haben halt geredet und er wollte irgendwie meine Nummer und ist auch egal, auf jeden Fall habe ich halt gesehen, wie er Bilder von mir gemacht hat und ich habe es halt gesehen und ich wusste, dass er das gerade macht, aber ich war, ich fand es so krass, dass ich mir dachte so, ey, das kann doch gerade nicht wahr sein, dass das mhm, gerade ja. wirklich passiert, mein Papa war draußen auf dem Meer, da war nicht weit weg von mir so ja. und ich war völlig perplex und ich habe mich dann halt umgedreht so und auf den Bauch gerollt sozusagen und dann war er auch so, ja, okay, gut, dann ähm, tschüss und so. Und ich war völlig banane, ich wusste überhaupt ja. nicht, wie ich darauf reagieren soll, weil ja. ich habe das halt gesehen und ich wusste ganz genau, dass er das gerade gemacht hat, aber ich, ich konnt, wusste wirklich nicht, wie ich in dem Moment, ich hatte, so sind Schockstarre eigentlich. Was ich halt kann einfach sagen, habe ich nicht gemacht. Genau, das man wollte ich so ja.
2: gerade sagen, er, er kann es ja die ganze Zeit leugnen und du kannst ja. ihn ja nicht zwingen, auf, auf sein Handy zu gucken und zu gucken, ob er da wirklich Bilder gemacht hat. Ja. Ja, und wenn ja. man auch so schon so entblößt da liegt, dann wird man ja eigentlich
1: aufstehen und so. Ja, irgendwie. das ja. Ist, also ist so ein Stressmoment irgendwie.
0: Ja, das Krasseste ist halt auch zum Beispiel, dass ich danach nach, das zum Beispiel auch nicht meinem Vater erzählt hatte. Ja. Und auch interessant war, dass kurz danach seine Familie ankam, also seine Frau und seine ganzen Kinder. Haben oh, sich dann, Gott. Ja, und dann lag ich dann neben oh. denen ein und ich war völlig. So, Warst du Ja, ja, ich war dann noch minderjährig. Oder vielleicht bin ich gerade 18 geworden, 17 oder 18. Aber richtig. generell diese
2: was heißt generell diese Väter, aber es ist mir auch schon öfter passiert, dass ich von zum Beispiel im Supermarkt von einem Mann dumm angeglotzt wurde, mit so einem kann, der neben sich
0: seine Tochter hatte, wo ich ja. mir auch so dachte, Alter, wo ist denn dein Anstand? Ja, und dann schämt man sich halt. Also, ich finde, ich schäme, ich schäme mich in diesen Momenten immer total. Ja. Nicht unbedingt wegen mir, sondern wegen, auch wegen ja. denen. Und dann ist mir die ganze Situation so unangenehm, weil ich das so krass finde, dass ja. das gerade wirklich passiert. Dabei müssten die sich also sowas genau. ja sowas verschieben. Genau, aber das ja. tun die nicht, habe ich das Gefühl. Ja. Und es wird
1: halt immer Frauen eingeredet, dass man sich irgendwie da verschieben muss und dass man sich nicht hätte so kleiden sollen und so. Und das ja. ist so abgedreht. Das ist mhm. Ja. Mhm. Und was
0: halt auch nochmal, wir haben ja angefangen mit Schule und ja. Beruf und
1: so. Normal, ähm,
0: als man sozusagen so die ersten sexuellen Belästigungserfahrungen gemacht hat, das weiß ich auch noch, das war halt, keine Ahnung, echt schon ziemlich früh, sowas wie siebte, achte Klasse oder so, wo man dann halt wirklich auch immer mal wieder so angepfiffen wurde und so. Und ich weiß zum Beispiel damals, da fand ich das noch super aufregend und war, hab das schon fast als Kompliment gesehen. Man hat mhm. sich irgendwie bestätigt gefühlt. Ja, mhm, aber man war noch ja. so jung, wenn ich mir das jetzt ja zurückdenke, wie ja, ich da ja. damals aussah, was für ein Kind ich da ja. noch war und dass ich da schon angepfiffen wurde, denke mhm. ich mir so, ey, wie heftig und mittlerweile finde ich es halt wirklich eklig und will um, also ich finde, es ist es null mehr irgendeine Bestätigung Nein, oder überhaupt sonst nicht. was. nicht, man
2: macht das einfach nicht. Aber das
0: finde ich so krass, weil wir haben zum Beispiel auch damals gar nicht so darüber geredet oder, also ich habe dann nie so wirklich drüber in, in der Schule oder auch mit Freunden oder im, auch mit selbst mit meiner Familie. Das war einfach nicht so richtig Thema. Ja, was, woran ich
2: mich jetzt erinnere, ist, ich weiß noch, wir beide haben uns sogar einen Spaß daraus gemacht, uns so ein bisschen zu betteln, wer jetzt wie oft ange angepfiffen wird oder ja. angemacht wird ja. auf der Straße. Wir waren da richtig stolz drauf. Also ja. das... Äh, das muss man sich erstmal irgendwie auf der Zunge zergehen lassen. So. Und das ist halt schrecklich ja, irgendwie. Das ist, geht halt gar nicht eigentlich. Also es ist eigentlich. Es ja, aber nicht. es ist halt auch
0: so schlimm, weil das dann sozusagen rüberkommt, als wäre das jetzt auch schon wieder. Also, das ist halt genau das, was halt die ganzen Typen immer promoten und sagen, ja, das ist doch ein Kompliment. Und das mhm. sozusagen. Oder das wollen sie, ja. Genau, das ja. wollen sie. Ja. Und dass wir als so jungen Mädchen sozusagen das schon mit aufgenommen haben mhm. und das sozusagen auf uns beziehen und sagen, ja, haha, das ist doch was voll Positives. Und absolut. So. Und das ist ja auch irgendwie von den Medien und irgendwie auch der Gesellschaft so Ja, Aber das, das ist nimmst doch einfach
1: als Kompliment. Das ja. Ist so einfach ja. Also irgendwie einfach, um Übergriffigkeit zu kaschieren, das ist
2: eigentlich, das ist überhaupt nicht okay. Ich glaube aber auch diese Aussage, nimmst doch einfach als Kompliment, findet man auch häufig in Freundeskreisen, oder?
1: Ja. Also. Nee, absolut, absolut. Vor allem, weil ich glaube viele, also so im Freundeskreis, irgendwie, ich glaube, viele Leute wollen dann irgendwie, die denken sich dann, okay, habe ich das auch schon mal gemacht? Also vor allem, sagen wir, männliche Personen fragen sich dann irgendwie, habe ich das auch schon mal gemacht irgendwie und wollen dann auch so die Situation irgendwie deeskalieren, weil die sich nicht damit konfrontiert, konfrontieren wollen, dass sie vielleicht auch irgendwie so problematische äh, Na, dass sie auch schon mal in die
2: Richtung
0: nee, ja. Ja, nicht, wie soll man das sagen? Ähm, dass die auch schon mal problematisches Verhalten haben. Sie wollen ihr eigentlich Verhalten nicht
1: reflektieren. Können. Genau. Ja.
0: Das finde ich auch immer noch besonders schwierig, wenn es dann halt in Freundes- oder auch Familienkreis mhm. passiert ja auch in Familien. Ähm, weil da hat man ja eigentlich ein bestimmtes Bildschirm von der Person und mag die Person auch in meisten Fällen sehr gerne. Mhm. Und dann ist es halt umso schwieriger, da zu reflektieren, was gerade zu so weit geht und was okay ist. Ja. Und es
1: und dann noch anzusprechen, wenn es zu so weit geht. Genau. man entschuldigt glaube ich auch sehr viel mit dem Charakter einer Person, weil man sagt ja die Person ist einfach schon so irgendwie und man ist dran gewöhnt, aber das ja. macht ja eigentlich nicht in Ordnung, dass man das rechtfertigt das nur, also es nee, rechtfertigt ist ja nicht, weil man versucht nur es irgendwie damit zu rechtfertigen und das ist aber gegenüber Außenstehenden den Sachen passieren eigentlich super unfair. Mhm, ja. deswegen finde
0: ich in dem Zusammenhang das ist auch immer richtig wichtig zu gucken auch immer wieder im Freundes ähm, Kreis auch irgendwie dafür zu sensibilisieren irgendwie, dass man sagt, ey, okay, wir müssen darauf weiterhin achten, dass sowas halt irgendwie nicht ja. ähm, auftritt und wir halt wirklich sensibel dafür bleiben, dass wir irgendwie alle einen ähm, guten Umgang miteinander haben und hier niemanden verletzen und ähm, dass man auch immer wieder darüber reflektiert irgendwie, was gerade zu weit geht, dass man halt immer wieder sich seine Freunde auch anschaut, also dass man sozusagen,
2: Ach so, Wie also, als dass
0: man die Person ganz neutral betrachtet, sich
2: Gedanken über die macht und guckt, inwiefern ja, ja. ist es jetzt freundschaftlich oder inwiefern würde ich das jetzt eigentlich, würde ich sie nicht kennen, eben nicht so akzeptieren. Genau, ja. halt
0: genau dieser Aspekt, wenn würdest du diese Person nicht kennen und das hören, was ähm, dein Freund, Freundin gerade von sich gegeben hat, gerade hören und ohne zu wissen, was sozusagen, ohne eine Vorgeschichte mit dieser Person zu haben, wie würdest du dann reagieren, wie fändest du dann, was diese Person sagen ja. würde? Und ich glaube, das ist auch immer ganz gut für einen selber, um sozusagen zu checken, ey, wie weit ging das gerade?
1: Mhm. Ja. Ich finde es aber auch immer vor allem als so, ähm, als so also ich als Frau oder also als so als Flinterperson so, für die, die es nicht wissen, sind Frauen, Lesben, Inter, Transpersonen. Ähm, und auch asexuelle Personen ist halt schwierig, wenn man also so zu so einer Gruppe gehört, irgendwie das halt zu dem, sagen wir, Standard, dem Cis-Mann, dass man das so anspricht. Das ist super schwer, wenn man zum Beispiel, sagen wir ich, wir sind zwei Frauen, äh zwei Flinterpersonen und die chillen mit so fünf Typen. Und dann spricht man eine kleine Sache an und wird sofort so super so von ganz von allen Seiten mit ja. so Argumenten so zugeschüttet und man mhm. kann gar nicht so irgendwie dagegen ankämpfen, weil man halt auch oft irgendwie auch schon in Diskussionen, finde ich, nicht respektiert wird, ähm, zum Beispiel, also dass ich, ich erlebe oft, dass Typen mich unterbrechen ja. ähm, und dass die andere Typen nicht unterbrechen mhm. und dass die irgendwie meinen Redebeitrag weniger wichtig finden als ihren Redebeitrag. Und ich glaube, dass man oft, wenn man in solchen Situationen, muss man oft mit Einzelpersonen sprechen und auch immer wieder, es ist so, Männer daran erinnern, dass es auch ihre Aufgabe ist und dass sie auch einen darin bestärken. Also es reicht nicht, die Meinung zu ja. haben, man muss sie auch nach ja. außen tragen, man muss ja. auch bei seinen Kumpels sagen, Alter, das geht zu weit, das kannst du ja. nicht einfach so ja. sagen, du kannst nicht irgendwie, also so über eine Frau reden irgendwie. Also auch schon wenn jemand eine Frau als Schlampe bezeichnet und sowas irgendwie und es ein Witz ist, es ist, ist einfach nicht witzig irgendwie.
0: Ja, die sind halt privilegiert und müssen aber auch dieses Privileg, Privileg nutzen, um sozusagen ja. ähm, dann auch weiter zu sensibilisieren in dem Fall. Ja. Und dann auch wirklich für die Meinung, die man auch hat und vertritt auch einzustehen und da auch wirklich darauf zu achten, auch wenn es einen nicht konkret selber betrifft. Und was ich auch zum Beispiel wichtig finde, äh, mit diesem, was du gerade erwähnt hattest, mit dem, dass sozusagen ähm, Männer eher Männern zuhören und ja. äh, auch öfter unterbrechen und so. Das ist ja dieses typische Mansplaining. Ja. Und das fand ich auch sehr interessant. Da hat mir auch letztens eine Freundin was erzählt. Also ich habe es auch schon oft so mitbekommen. Mhm. Aber das fand ich halt ein echt krasses Beispiel, weil da hatte sie zum Beispiel ein ähm, T-Shirt an, da stand halt Feminist drauf. Ja. Und dann ist der Typ zu ihr, er war suff, das soll keine Entschuldigung sein, aber vielleicht doch mal ein bisschen dazu Erklärung. Auf jeden Fall hatte er, war er ja halt ein bisschen angetrunken und kam dann zu ihr und war so, oh, weißt du was, soll ich dir erzählen, was ein Feminist ist? Und dann hat er ihr ähm, 20 Minuten lang erzählt, was ein Feminist ist und so und, und ob sie denn wirklich das T-Shirt aus Überzeugung trägt. Und da meinte sie, oh, wusste Gott. sie überhaupt nicht, wie sie damit umgehen soll und war irgendwie völlig perplex, weil sie mhm. so dachte so, hey, ich hab doch das T-Shirt an und ja. ich bin hier die Frau. Und,
1: und du kommst an und versuchst mir das zu erklären.
0: Genau, und ja. das ist so heftig. Ja. Und das ist, finde ich, echt krass. Da musste ich auch wirklich schlucken und dachte so, boah, Wahnsinn, ey. Generell auch dieser oft völlig
2: falsch definierte Begriff von Feminismus ja bei den Männern, dass sie direkt denken, dass die Frauen, indem sie feministisch sind, sich über die Männer stellen wollen, ja. also quasi den Spieß umdrehen wollen. Und dabei geht es darum überhaupt nicht. Es geht ja nur darum, für Gleichberechtigung zu sorgen, also für wirkliche Gleichberechtigung. ne
0: Das finde ich halt auch total schade, aber das hat halt wieder dieses dass ähm, viele Cis-Männer da auch das Gefühl haben, dass sie irgendwie übertrumpft werden. Ja. Und dann irgendwie so sind so, boah, nee, aber das ist doch eigentlich mein Platz und ich bin doch hier eigentlich der Boss und so. Und plötzlich merken sie so, da gibt es Gegenwind und dann ist es halt sofort, ja, nein, die, die wollen uns doch alles wegnehmen und so. Und das ist ja total unfair. Und ähm, die doofen Frauen und so, und sie sind doch so gemein zu uns und so.
1: Da merkt man auch, wie doll Angst sie davor haben, so behandelt zu werden, wie sie also Personen mit Uterus behandeln.
0: Ja das ist halt wirklich heftig, weil es geht halt genau in die andere Richtung, aber da wird es halt nicht gesehen, weil da ist es halt normal, da war ja. es halt schon lange so und das finde ich auch immer interessant, weil das sagen ja auch immer viele, ja, es hat sich doch schon so viel verändert, es ist doch schon gleichberechtigt, Was, worüber <lacht> wir halt am Anfang gesprochen hatten, ja. dass halt sozusagen, das im Gesetz ja schon verankert ist, dass es Gleichberechtigung gibt und dass sie halt sagen, Hey, aber guck doch mal, wie das vor 100 Jahren war und guck ja. mal, wie frei du jetzt bist und ja. guck mal, jetzt darfst du kurze Röcke tragen und Deine und du wirst nur manchmal und. angemuckt, so. aber das genau. ist ja immer mhm. noch
1: nicht okay. Und es ist so dieses, ähm, dass man strukturelle Benachteiligung, die kann man nicht mit einem Gesetz wiedergutmachen. So. Nein. Das ist das, also so, das wird sich noch unglaublich lange ziehen, aber es ist halt wichtig, dass man dass sich vor allem auch es Männer immer mehr Mühe damit geben, da mitzuarbeiten.
0: Ja, voll. Was ich jetzt auch nochmal Frage für euch habe, ist, ähm, was haltet ihr denn zum Beispiel von dieser Frauenquote in, in der Politik zum Beispiel? Wie seht ihr diese
2: Entwicklung? Also ich persönlich finde das total gut und super wichtig, dass es sowas gibt. Einfach, weil es nun mal Fakt ist, dass wir mehr Männer in Deutschland an Führungspositionen haben, die einen großen Einfluss haben als, als Frauen. Und das ist halt nun mal einfach nicht, also das ist keine Gleichberechtigung. So, warum sollte nicht eine Frau mit der gleichen Qualifikation den gleichen Job ausüben können, ähm, den ein Mann ausüben kann in der Position?
1: absolut vor allem ist ähm, also so vor allem so jetzt in der Politik ist es ja also es ist ja eigentlich ganz einfach es ist super wichtig dass Gesetze die für Männer und Frauen sind auch von Männern und Frauen gemacht werden und ja. nicht nur von ja. Männern und wenn Gesetze wie das Abtreibungsgesetz also so die Artikel die erklären dass ähm, soll ich darauf kurz eingehen ja. ähm, also wenn ich äh, als als Person mit Uterus abtreiben möchte dann dann muss ich äh, in Deutschland muss ich eine Beratung machen dafür. Ja. Also ich bin gezwungen, mich erstmal von einer Person, die darauf spezialisiert ist, beraten zu lassen. Dann muss ich drei Tage Bedenkzeit einlegen, die sind Pflicht. Ich kann nicht schon am nächsten Tag oder am übernächsten Tag zu meinem Abtreibungstermin gehen, sondern ich bin gezwungen, drei Tage darüber nachzudenken. Ja, das ist also, eine so. eben ja. enorme emotionale Belastung auch. Absolut. Und nur dann darf ich abtreiben. Ansonsten ist das tatsächlich illegal in Deutschland. Man darf nicht ja. ohne dieses Verfahren abtreiben. Und die Höhe ist ja dann auch noch, dass man als Frauenarzt oder Frauenärztin nicht mal so bewerben darf, dass ja. man Abtreibungen durchführt. Irgendwie auf der Website darf man ja, da ja. nicht hinschreiben. Da ja. haben ja. schon auch super viele Ärztinnen halt... Ähm, Strafen dafür zahlen müssen, dass die das sozusagen beworben haben, weil man möchte ja nicht keine äh, Werbung für Abtreibung machen. Ja. Und so allein schon der Gedanke, dass das so tabu sein muss, dass man da auch so schwer rankommt, ist super pervers und dass da Leute darüber entscheiden, wie ich mit meinem Körper umzugehen ja. habe und wie lange ist ich über etwas nachdenken muss, hm. ist super abgedreht und irgendwie einfach falsch. Also ja, ja, das ist krass, weil ich habe gerade gestern darüber eine, so ein Interview gefühl,
2: äh, gesehen, ähm, wo wirklich eine absolute Abtreibungsgegnerin gegen eine, die das halt total befürwortet, ja, so ein bisschen die darüber debattiert haben. Und ich fand teilweise, ich fand es so schockierend, was dafür Aussagen fielen, von wegen, also ich weiß nicht, ob das jetzt zu weit geht, aber von wegen, wenn zum Beispiel ein Kind entsteht durch eine Vergewaltigung, ja dass die Frauen ja dann ähm, viele viele Frauen ja dann einfach sagen, dass sie dem einen Akt, also dem Akt der, der Gewalt einen Akt der Liebe entgegenbringen und deswegen dieses Kind also dann doch bekommen und hat sie hat das total ver verallgemeinert und meinte ja, das ist ja was total super Gutes. Viele Frauen. genau mhm. genau also oh, ich war da war ich auch echt schockiert, da dachte ich wirklich absolut, das ist echt schrecklich das ist so heftig. Aber
0: Dazu ja auch die ganze Geschichte, dass überhaupt auch diese ganze Verhütungssache total an den Frauen hängt, weil sie am Ende die sind, die das Kind gewähren und die das Kind ja. austragen. Und das finde ich halt auch total
1: blöd und auch unfair. Also Natürlich. das ist absolut unfair, weil so bei Frauen gibt es einen riesenbreiten Fächer an Sachen, die man einnehmen muss oder sich einsetzen lassen muss, ja. für die man auch noch zahlen muss selber, mhm. äh, um kein Kind zu bekommen, während Männer dann eine Plastiktüte bekommen, so, äh, also ja. ein Kondom jetzt. Und ja. So einfach, also auch die Tatsache, dass es super viele Verhütungsmittel für Männer gab, die aber alle nicht rausgebracht wurden sozusagen, weil an den Tests dann Nebenwirkungen waren, ähm, Stimmungsschwankungen, Depressionen, Impotenz ja. und so weiter und oh, die ganzen Nebenwirkungen gibt es ja auch für die Frau und also ich habe ähm, sehr lange die Pille genommen und ich habe ähm, ich wurde sehr depressiv dadurch, ich hatte maximale Stimmungsschwankungen, ich hatte äh, super große Hautprobleme mir ging es einfach wirklich richtig schrecklich also, es war ein, also so. ich musste dann auch in Therapie gehen deswegen und äh, als ich die Pille abgesetzt habe es ist wirklich so, als wäre so die Sonne neu aufgegangen für mich. Das ja, das war ist heftig. So toll, das abzusetzen. Ja,
0: das, ich finde es auch total krass, weil ich habe auch mal die Pille genommen und ich hatte ähnliche ähm, Nebenwirkungen auch. Also mir ging es auch echt nicht so gut in der Zeit. Und das habe ich dann auch erst danach gemerkt, als ich es dann wirklich abgesetzt habe, weil ich dachte so, ey, das bist du nicht. Ich habe mich einfach nicht mehr wiedererkannt. Und dann erst hat wirklich bei mir auch dieser Prozess angefangen, wo ich dachte, hey, krass, dass, dass es so etwas gibt, was einen so wirklich verändert als Person auch irgendwie verändern kann. Also natürlich, die Pille kann auch bei vielen Leuten gut funktionieren, ja. das wollen wir hier gar nicht sagen, aber alleine schon, dass es diese Möglichkeit bei Frauen gibt und dass ja auch wirklich viele Frauen einnehmen und bei Männern aber einfach nicht vorhanden ist.
1: Ja, ja. Und das so, also so wenn es bei einer Frau nicht funktioniert, dann kann es ja beim Partner vielleicht funktionieren, dass man ja. nicht die Option hat, dass der Partner das ausprobiert, ist halt Einfach super problematisch und irgendwie so, wenn Frauen kein Kind kriegen, ist also wenn man nach der Einnahme irgendwie keine Kinder mehr bekommen kann, das wird dann irgendwie so verschleiert. Aber bei Männern ist das dann irgendwie super das große Ding. Ja. Mhm. Es ist auch wichtig, dass es ein großes Ding ist. So. Aber irgendwie, dass es bei Frauen okay ist und bei Männern nicht, ist halt einfach ja, eklig. Ja, das finde ich halt auch. Aber was
0: ich da auch zu sagen muss, ist halt auch, es gibt halt auch viele Cis-Männer, auch jetzt in unserem Umfeld, glaube ich, mit denen wir auch befreundet sind, die halt das auch total blöd finden. Also die halt ja. auch ganz klar sagen, ey, ich würde mich so gerne äh, auch irgendwie verhüten hm, hm. lassen können. Ja, ja. Von irgendetwas anderem außer dem Kondom, die sagen selber, ey, das ist mir, ich würde so gerne auch was machen, aber können es einfach nicht, weil einfach nichts auf dem Markt ist. Ja. Wobei ich glaube, dass es auch viele Leute auch in unserem Umkreis gibt, oder dass
2: es mal interessant wäre zu wissen, wer denn dann wirklich also sich selbst ein Verhütungsmittel einnehmen würde. Ja. Und wer dann wirklich sagen würde, okay, Frauen machen das, also mache ich das auch. Oder wer jetzt dafür ist, aber wenn es dann ja. wirklich sowas gibt,
0: wer dann doch sagt, ja, nee, irgendwie bleibt es mal Sache der Frau. So. Ja, ja, das absolut. ist natürlich interessant. Ja, ja zu, diesem, ähm, zu dieser Ungerechtigkeit auch in Bezug auf Wirtschaft und so, weil das hat ja auch mit der Pille zu tun, finde ich... Oh aber
1: nicht so laut, oder?
0: Egal, wenn man es hört, Leute, es ist um sechs Glocken läuten. <lacht> <lacht> ähm, ja, ich wollte nur noch mal darauf ähm, kommen, weil ich hatte nämlich letztens zum Beispiel gelesen, dass ähm, bei Autounfällen statistisch gesehen immer ähm, mehr Frauen sterben, weil diese Sicherheitsgurte für den Mann konzipiert sind. Und alleine schon das fand ich irgendwie so eine... Krasse ähm, Nachricht, wo ich so dachte, so ey, wie krass, dass irgendwie alles auf den Mann irgendwie konzipiert wird. Da würde ich jetzt aufpassen. Ich glaube nicht, dass alles auf den Mann konzipiert
2: wird.
1: Aber sehr viel. Sehr viel ja. Also so, so ziemlich viel irgendwie schon. Und das, also mhm. ja klar, aber so bei den Autokürten, das stimmt tatsächlich. Und das ist, mhm. finde ich super, super krass irgendwie. Na einfach auch, krass. dass man das nicht weiß, irgendwie, ja. oder? Hm. Ja, und also, so, dass auch unsere Politik so funktioniert, dass auch so diese, also es war ja in England gerade auch ein super großes Ding, dass eine Dockerin ermordet wurde von einem Polizisten sogar, und dass die Polizei dann rausgegeben hat, ja, als Frau soll man jetzt einfach nicht auf die Straße gehen, ab einer Böse von Uhrzeit. Und das ja. ist so, das ist die Lösung, die einem gegeben wird, oh. irgendwie. Also, so, anstatt, also natürlich ist es nicht soll man jetzt nicht unbedingt Männern eine Ausgangssperre auferlegen, aber Frauen sind nicht das Problem. Und dass sich Frauen, ja. obwohl sie in der Opferrolle sind, auch noch dann extra einschränken mhm. müssen, was so ihr Verhalten zum Rausgehen betrifft, das ist doch irgendwie, also so, dass auch schon Mädchen irgendwie. Also so schon, also mir wurde schon ganz früh von männlich anderen Männern in meinem Umfeld eingetrichtert, dass ich Angst vor Männern haben soll, dass ich aufpassen soll, wenn man nicht irgendjemand anspricht und so und ja, das, ja, das hat stimmt. sich halt auch mhm. total bei mir ausgeprägt. Ich habe so Angst vor Typen auf der Straße, also in der Bahn. Ich habe ich habe unglaublich Angst vor Männern, muss ich sagen. Ja, das ist das wirklich ist,
0: krass, besonders halt ja. wirklich vor Männern. Ja. Also das ist halt wirklich ein Geschlechterding. Also ich weiß, mhm. ich glaube, ich hatte noch nie Angst vor einer Frau. Noch nie. wirklich mhm. nie. Ja. Aber wenn ich alleine durch die Straßen laufe und da äh, ist ein Typ, der mir entgegenkommt, dann habe ich sofort das Gefühl: Okay, ja. verfolgt er mich? Guckt ja. er, der mich an? Guckt ja. er hinterher? Und so. Da hat man halt direkt irgendwie so ein, auch schon fast Paranoia-Ding
2: teilweise. Mhm. Man
0: unterstellt es halt schon fast manchen
2: Leuten ja. auch. Ja. Ja. Also dass was sie direkt man was Böses wollen. Entschuldigung. Aber also auch
1: einfach, weil es statistisch gesehen ja. so ist. Ja, ja. ja. Ähm, was man als Mann da machen kann. Mein Freund erzählt, dass er macht, dass er immer, wenn er hinter einer Frau läuft, dann wechselt er immer die Straßenseite, damit sie das nicht machen muss. Oder zum Beispiel als Typ, man kann auch einfach stehen bleiben und oder irgendwie halt, also so, man kann einfach warten, dass da so eine gewisse Distanz kommt, dass eine Person, also dass eine weiblich gelesene Person bemerkt, der will mir nichts antun, der lässt mich in Ruhe ja. irgendwie oder so oder ich weiß nicht, also dass man einfach, man kann auch einfach warten, bis die so Abstand zu einem gewonnen hat, dass die nicht jetzt irgendwie selber rennen muss irgendwie, ja. aber ja. es ist auch einfach... Ich muss sagen, ich hatte schon so Glück dabei, mir ist noch nie, ich wurde noch nie verfolgt, aber es haben mir schon so viele ja. Leute erzählt, dass sie verfolgt wurden. Eine Freundin von mir wurde schon mehrmals, dass sie ein Typ wirklich einmal hinterhergerannt, weil sie gerannt ist und hat sie dann eingeholt Boah. und war dann halt so, hey, ich hab dich gesehen und ich finde dich süß. ich wollte fragen, ob du doch mit zu mir kommen willst. Oh Gott. Und man ist so, dicker irgendwie, du bist mir gerade zwei Blocks ja. hinterhergerannt, du kannst froh sein, dass ich nicht gerade schreie ja. und äh, irgendwie dir meinen Schlüssel ins Gesicht boxe irgendwie ja. und so. Ja also das ist so echt was, die krass. sich auch so denken finde ich so heftig manchmal ja, ja besonders und dann sagen sie hey das ist doch ein
0: Kompliment ja ich bin dir doch hinterhergelaufen weil ich dich so toll finde genau nee ich weiß auch also einmal wo ich auch so aus einer eine Verfolgungssituation das war in Costa Rica damals ähm, da hat mich auch ein Typ ähm, da war ich mit dem Hund Gassi und dann ist der mir die ganze Zeit hinterhergelaufen ähm, einfach so ein Typ und dann hatte ich halt so Angst und ich bin dann stundenlang durch die Gegend gelaufen obwohl ich nur kurz mit dem Hund Gassi wollte und ich hatte halt mein Handy nicht dabei und gar nichts und ich war halt völlig fertig, ich wusste überhaupt nicht, was ich machen soll. Und dann bin ich halt irgendwann nach Hause und dann stand ich da am Tor und habe halt so versucht, dieses, dieses Tor, dieses Eisentor, dieses große irgendwie aufzubekommen und habe schon fast angefangen zu weinen, weil ich so, ich war völlig, ich war richtig fertig, ich war so kacke Scheiße, ich muss jetzt da rein ich war halt mit dem Rücken dann zu ihm und er hat sich wirklich auf die andere Straßenseite gestellt, stand da und hat einfach mir zugeguckt dabei. Und ich hatte die ganze Zeit Angst, dass er gleich von hinten angerannt kommt und mir ja. irgendwie mich irgendwie schnappt, mir ein Messer den Rücken rammt oder sonst mhm. was dann bin ich auch noch rein und schnell zu meinem Gastpapa gelaufen war, oh mein Gott, mich hat ein Mann verfolgt. Ja. Und dann ist er auch schnell rausgelaufen, um zu gucken und so. dann und war er aber auch schon weg, so. Aber das war auch so eine Situation, wo ich so unglaublich dolle Angst hatte auch und mich so hilflos gefühlt Vor allem, habe. wenn
1: die dann wissen, wo man wohnt. Ja, das war auch
0: echt uncool, ja. muss ich sagen. Ja. ja, Da muss ich auch sagen, überhaupt auch in ähm, Lateinamerika war das auch alles nochmal ein bisschen heftiger mhm. irgendwie mit diesem... Ja, so, es war halt echt mehr Macho, würde ich jetzt mal sagen. Ja. Und es wurde auch mehr unterstützt, dass der Mann halt auch wirklich sowas darf und dass das halt auch als Kompliment gesehen wird und so. Und da war es halt auch so, dass mein Gastpapa mich eigentlich nicht rauslassen gehen wollte, wenn ich nicht eine lange Hose anhatte. Und ja. es war arschheiß ah, dort. Ja. Es waren jeden Tag 28 Grad und ich sollte eine lange Hose anziehen. Und ich
1: war so, nein. Mhm. Und so, das sehe ich nicht ein. Das geht so nicht. ja. ja. Und auch immer so die, Sage, die Sache, warum sollte ich mich einschränken? Warum müssen nicht einfach Männer lernen, sich nicht an jeder weiblichen Person unglaublich aufzugeilen und zu gaffen? Und also so, das ist, das ist einfach nicht schwer. Also wir ja. kriegen es ja auch hin irgendwie. Mhm. Und, ähm... Ich finde es immer, also mich so das auf, dass ich mich als Frau so einschränken muss und dass ich immer wieder drüber nachdenken muss, kann ich das jetzt wirklich anziehen? Ja. Ähm, nur weil ich so Angst vor Typen habe. Ja, das ist echt krass. Aber ich fand die Tipps richtig gut, die du gerade gesagt hattest, mit ja. dem, wie
0: man als Cis-Mann sozusagen ja. verhindern kann, dass eine Frau sich irgendwie ähm, ja, in so eine Situation kommt, dass sie halt Angst hat, dass gerade irgendwas ja. passiert.
1: Bei Typen halt auf sind und so, was soll ich denn machen? Aber genau, es gibt sehr genau. viel, was man machen kann. Man kann auch, also so es gibt sehr viele so Instagram-Videos und so, also oder auch einfach, wenn man es auch einfach googelt, da gibt es auch super viele Tipps, was man so machen kann, um halt, also man soll auf gar keinen Fall jetzt rufen, ich tue dir nichts, weil allein schon so ein Alter <lacht> <lacht> Also ich habe mal so ein Video gesehen, da war so, ja, ruf doch einfach rüber, dass ich dir nichts tue. Man ist so, oh, äh, <lacht> also, <ich> so Angst. <lacht> sobald jemand ruft, ich war so, uh, irgendwie. Ja, <lacht> okay, tschüss. Ja. also einfach konsequent in Ruhe lassen und,
0: Ja. ja. Wir hatten ja auch schon darüber geredet, von wegen, dass man immer nicht so richtig weiß, was man selber machen soll in ähm, solchen Momenten, wo man sich irgendwie ähm, sexuell belästigt fühlt oder halt irgendwie sowas wie sexuelle Belästigung mitbekommt oder sowas. Und ich hatte letztens eine Situation, das war jetzt auf Instagram, heißt, es war sozusagen jetzt mal nicht im ähm, real-life, sondern halt digital. Mhm. Und ähm, da gab es bei Notes of Berlin, wahrscheinlich kennen das auch einige von euch, da gab es in den Kommentaren so eine Debatte, weil da war bei diesem ähm, Schild von Notes of Berlin sozusagen das war so eine Anzeige und da hat halt sich eine Frau bei einer anderen Frau bedankt, dass ähm, sie ihr halt in einer Situation geholfen hat, wo sie sich unwohl gefühlt hat. Da wurde sie halt sexuell belästigt, halt nicht jetzt nicht mit anfassen oder so, aber der Typ ist hier halt sehr nahe gekommen und hat Sachen gesagt und so. Und dann hat halt eine das andere ist ja auch schon Belästigung. Ist Belästigung. Ja. Ja, Alleine schon, dass, dass man das jetzt schon wieder ja, so runterspielt. Ja. Aber sie hat sich auf jeden Fall unwohl gefühlt in dieser Situation. Und dann hat eine, ist eine andere Frau gekommen und hat ihr geholfen. Und dann hat diese Frau sich halt bedankt bei ihr und meinte so, ey, danke übrigens, ich hab's dir gar nicht noch mal gesagt. Ich war noch so perplex in dem Moment. Ich konnte dir gar nicht Danke sagen, aber du hast mir wirklich geholfen in diesem ja. Moment. Und dann hat halt ein zismann in den Kommentaren geschrieben, ja, also ich finde, das jetzt ist echt keine sexuelle Belästigung. Also das ist wow. doch keine sexuelle Belästigung. Und dann haben wir halt da auch schon echt viel drauf geschrieben, so, ey, wenn sie sich unwohl gefühlt hat, dann ist das sehr wohl sexuelle Belästigung und das, ähm, das kann schon, das, schon ein Blick kann sexuelle Belästigung sein und so. Und dann war, ist halt, ging da halt eine riesige Debatte los und dann meinte halt auch dieser Typ so, ja, also auf dem CSD wurde ich auch schon mal von einer Frau irgendwie angegraben und auch von Männern. Und dann hat er das halt so hingestellt, von wegen, ja, mir ist das ja auch andauernd passiert, ich weiß doch, wie das ist. Und, also sie muss sich jetzt mal nicht so haben. Also mir oh. ist das auch schon passiert und das ist jetzt wirklich nicht schlimm. So. Ja, ja. Und da bin ich auch so wütend geworden, ja. weil ich das gelesen habe und ich dachte mir so, ey, das kann ja nicht sein, dass der das gerade irgendwie wirklich schreibt. Mhm. Und dann habe ich halt auch was geschrieben und habe halt auch gesagt, auch nochmal von wegen, ja, ey, das ist von, also auch ganz freundlich habe ich das geschrieben, dass es halt von jedem eigene Wahrnehmung ist und das ist ja, wenn es für ihn nicht schlimm war, dass es doch auch okay ist, wenn es für ihn nicht schlimm war, aber das ist für diese Frau, also Frau halt gerade ähm, kein schöner Moment war, und er hat darauf halt einfach nur so was in der Art geschrieben von wegen, ja, komm mal runter, Püppchen und so, reg dich mal nicht so auf. Und dann habe ich halt auch gesehen, wie er anderen ähm, Frauen und Mädchen halt auch sowas geschrieben hat wie, boah, auf deinem Profil siehst du doch eigentlich ganz süß aus, was ist denn jetzt oh los Gott. mit dir und so. Und das war halt irgendwie echt heftig, weil dann dachte ich mir so, krass, die wollen das halt auch echt nicht einsehen. So. Und da war auch ja. so ein Moment, wo ich dachte, okay, das geht mir gerade irgendwie zu weit, da war ich so sauer. Und dann ja. auch den ganzen Tag, so ich habe mich so machtlos gefühlt und dachte mir, das kann doch nicht sein, dass man da so wenig Einsicht hat. Ja, aber da frage ich mich auch immer, wissen die das, was sie da, also wissen
2: sie, wie sie da gerade reden und dass es absolut nicht richtig ist, wie sie da reden und was sie sagen oder halten sie das wirklich für richtig oder also ja, ja. sind die da einfach nur so Prinzipienreiter, von wegen, ich weiß, dass es das hier Leute doof finden und ich weiß, dass man es vielleicht auch nicht macht, aber ich bin quasi zu stolz, um das einzusehen.
1: Ich glaube, das ist sehr oft das. Also so, ich, ich kenne es auch von mir selber, dass ich in der Situation, ich weiß es, aber ich bin einfach zu stur. Ich möchte hm. einfach eigentlich so ja. nicht durchdrücken irgendwie. Aber vor allem in solchen Momenten ist es irgendwie einfach super unangebracht. Ich finde auch, was sehr oft passiert ist, dass so Männer, also so Cis-Männer halt dann sagen, ja, Männer werden auch sexuell belästigt oder ich wurde auch schon mal. Aber das ist einfach... Genau. Und das ist auch ein unglaublich wichtiges Thema, aber ich finde, das ist super schwierig, weil das halt einfach nicht die Situation ist. Irgendwie, ja. weil man natürlich ist es super problematisch, super wichtig, dass man darüber redet, aber wenn man das nur in einer Situation aufbringt, wo eine Frau von ihrem Gewalt, also von ihrem Übergriff erzählt, ja. und das macht die dann Sache kann man das einen nicht wirklich, dann verharmlost mhm. man das
0: nur. Und es macht die Frau und die, es macht ja auch die Belästigung, unter der die Frau gelitten hat, nicht weniger schlimm. Ja. Ja. Und deswegen verstehe ich auch immer nicht, was das dann plötzlich zur Sache tut. Absolut. Mhm.
1: Absolut. Und nur wenn man, also nur wenn man das selber irgendwie erlebt hat und nicht so schlimm fand oder schon Schlimmeres erlebt hat, das macht ja einen, den Übergriff einer anderen Person nicht weniger problematisch. Und das, da merkt man immer, wie sehr viele Leute versuchen, irgendwas noch zu verharmlosen. Und ja. Leuten das also so das Gefühl, dass die ein Problem ansprechen, irgendwie nehmen wollen. Ja.
2: Ich finde, man kann abschließend auf jeden Fall sagen, dass es ein super, super wichtiges Thema ist, worüber man auch weiterhin sprechen muss und ja. ansprechen muss, wenn einem auffällt, dass hier gerade Aussagen oder ähm, Sonstiges getroffen wurde, ähm, was eben in dem Moment nicht, nicht angebracht ist und was man so nicht sagen kann. Und ähm, ja, dass man sich dafür auch eben nicht schämen muss, und da auch einfach mal ein bisschen Kontra zu geben, sage ich mal. Und
0: auch wichtig, auch besonders in Bezug auf die Freundesklick oder die Familie, ja. halt, da wo man halt wirklich den Einfluss hat. Ja. Also die Leute, mit denen man wirklich da bei dem man was bewirken kann. Und ich finde besonders, da ist es auch sehr wichtig, dass man da immer für diese Themen immer offen bleibt
1: und da immer weiter sich auch weiterbildet und verbessert. Ja, da muss man wirklich eigentlich immer am Ball bleiben. Also es ist natürlich, wenn man es nicht kann, weil man nicht die Kapazitäten hat, das ist natürlich vollkommen in Ordnung. Aber man fängt halt im Kleinen an und deswegen ist es immer wieder wichtig, da sich nicht das Gefühl geben zu lassen, dass man irgendwie so ein bisschen zu viel Tamtam -Tam macht oder dass ja. man irgendwie immer so direkt die Sirenen anmacht, weil es ist wichtig, die Sirenen anzumachen, damit die Menschen dafür, also vor allem cis-männliche Personen, aber auch Frauen, dafür sensibilisiert werden, dass ähm, Misogynie und Frauenfeind also Frauenfeindlichkeit einfach nicht zu tolerieren ist. Ja. ja. Ich, ich, äh, ich glaube, wir kommen gerade zum Schluss. Ich denke, man kann da bestimmt noch ein paar zwei, drei, vier, fünf, sechs machen. Ja. Wir, können ja, wir können ja auch alles. Heidi einfach noch mehr einladen. Ja, da würde ich mich ja. freuen. Ich glaube, dass wir jetzt eher äh, an der Oberfläche gekratzt haben Fall. und dass es da super viel, man also so, ich denke, man merkt doch, dass wir als äh, so Flinterpersonen personen schon unglaublich viele Sachen erleben mussten und noch so viel mehr so hinter uns haben, was man Auf noch so erzählen Fall. kann. Mhm. Aber das passt leider nicht in eine Folge
0: rein. Naja, genau. ja. Aber wir hoffen trotzdem, dass wir euch jetzt erstmal einen guten ersten Überblick geben konnten und auch, dass wir euch jetzt vielleicht zum Denken nochmal dazu angestoßen haben. Und das ist einfach wichtig, dass wir einfach alle uns da immer weiterbilden und dafür offen bleiben. Ja, ja. Und deswegen, hoffentlich sehen wir euch dann, hören wir euch dann, können wir euch nächste Folge wieder beglücken mit einem neuen Thema. Ja. Und danke Heidi, dass du da warst, das war sehr schön ja. mit dir. Tschüssi,
1: bis zum nächsten Mal. Bis zum ja. nächsten Mal, ciao, ciao.